0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Durante la Guerra Fría el mundo transitó por el borde del cataclismo nuclear y de la mano de la paranoia cualquier cosa podía ser interpretada como una agresión, incluso un montón de globos. Fue justamente un montón de globos el que inspiró una pegajosa canción de la década de 1980, misma década que vio como otro montón de globos generaba un caos inimaginable. De la mano de estas historias, revisaremos cómo el caucho cambió nuestras vidas y lo que pasó cuando un explorador inglés logró sacar 70.000 semillas de un preciado árbol desde Brasil. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a wwwpatreoncom pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre el apoyo de mis muy queridos patreons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Mont, y Laura Yermain Araya Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Ridemann, Luciano Cisterna. Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco de la Fuente, la familia Flores Noguer, Cristian Fraser, la familia Helsmann von Dessauer, Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Michel Baró, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanuso Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Ollaro-Suitoña, Cirilo, Fede y Pola, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Alberto Pozo, Cosca Ibanya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld y la familia Tíez Ríos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el territorio de Alemania, derrotada y en ruinas, fue dividido en cuatro zonas, cada una ocupada por los países que la derrotaron, Estados Unidos, Unión Soviética, Reino Unido y Francia. Una cosa curiosa de esto es que Berlín, la capital de Alemania, también fue dividida en cuatro zonas, a pesar de estar ubicada en medio del territorio alemán que estaba bajo el control de la Unión Soviética. Esta decisión, que desde el punto de vista operativo era bastante compleja, fue tomada por los países aliados más que nada con un propósito simbólico, y algo similar se hizo en Austria, país que también fue dividido en cuatro zonas controladas por los países aliados, lo que incluyó a Viena, su capital, que también fue dividida en cuatro partes. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, el caso de Berlín tuvo un impacto e influencia mucho más grande, y si miran un mapa de esa época verán que Berlín Occidental, que estaba bajo el control de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, era una isla en el territorio alemán controlado por los soviéticos, una curiosidad geográfica que generó problemas para todos los involucrados. En los años que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial, las tensiones ideológicas entre los aliados occidentales y la Unión Soviética fueron creciendo, y sus diferencias se intensificaron a tal punto que la tensión se convirtió en un periodo de la historia que fue llamado Guerra Fría. Un momento frágil y en el que cualquier cosa podía desencadenar otra guerra, pero esta vez en un mundo donde existía la bomba atómica. En medio de la creciente tensión en 1948, los aliados occidentales introdujeron el marco alemán, la moneda del lado occidental de Alemania, en la zona de Berlín que controlaban, lo que causó una gran molestia en las autoridades soviéticas, las que no veían con buenos ojos que dinero occidental inundara las calles del lado de Berlín que ellos controlaban. En un intento por revertir esta situación, la Unión Soviética inició un estricto bloqueo de Berlín Occidental, cortando todas las rutas de suministros y dejando a ese sector de la ciudad completamente desabastecido. Los soviéticos se comprometieron a levantar el bloqueo solo si los aliados sacaban de circulación el dinero occidental de Berlín. La respuesta de los aliados fue crear un puente aéreo hacia la ciudad de Berlín, un esfuerzo masivo para suministrar a Berlín Occidental de alimentos, medicamentos, combustible, ropa y otras necesidades por vía aérea. El puente aéreo fue exitoso y como la estrategia soviética había fracasado, el bloqueo fue finalmente levantado en 1949. Ese año, Alemania fue dividida formalmente en dos estados separados, la República Federal de Alemania, o Alemania Occidental, alineada con Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, y la República Democrática Alemana, o Alemania Oriental, bajo influencia soviética. La ciudad de Berlín siguió dividida, a pesar de estar formalmente en medio de la República Democrática Alemana, Así, la porción de Berlín controlada por Alemania Occidental estaba geográficamente rodeada por territorio de Alemania Oriental, una isla. El problema es que los residentes de Berlín preferían vivir en el lado occidental de la ciudad y entre 1949 y 1961, casi 3 millones de personas que residían en la Alemania Oriental emigraron hacia Berlín Occidental, desde donde podían moverse a otras ciudades de la República Federal de Alemania o a cualquier otro país del bloque occidental. Estas personas eran principalmente jóvenes profesionales o técnicos de alto nivel, y muy pronto las autoridades de Alemania Oriental se dieron cuenta de que esto era un gran problema, una fuga de cerebros y talento joven que pronto tendría un impacto significativo en la economía de Alemania Oriental. Tenían que hacer algo. Durante la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, las autoridades de Alemania Oriental, con el apoyo de la Unión Soviética, comenzaron a erigir una barrera de alambre de púas y hormigón que separara a Berlín Occidental del resto de la ciudad. En la práctica, esta barrera circular de 155 kilómetros de largo rodeaba a toda la porción occidental de Berlín, para separarla físicamente del territorio de Alemania Oriental. El propósito declarado del gobierno de Alemania Oriental para la construcción del muro era evitar que el oeste fascista entrara en Alemania Oriental y socavara el Estado Socialista. En realidad, la idea era evitar que los alemanes orientales siguieran desertando al oeste. Muchas familias fueron separadas por el muro y miles de alemanes orientales arriesgaron sus vidas tratando de escapar a Occidente. Como el sistema de alcantarillado de la ciudad de Berlín era anterior al muro, y por lo tanto no estaba cerrado en la frontera, algunas personas escaparon a través de las alcantarillas. Cuando las alcantarillas comenzaron a ser vigiladas, los alemanes orientales que querían escapar hacia Berlín Occidental comenzaron a excavar túneles. En septiembre de 1962, 29 personas escaparon a través de un túnel hacia Berlín Occidental, y se calcula que en total unas 400 personas lograron escapar por unos 17 túneles excavados de manera exitosa. Por otro lado, se cree que al menos 140 personas murieron o fueron asesinadas por los guardias mientras intentaban huir hacia el lado occidental de Berlín. Si bien la cifra no es clara y genera cierto debate, sí hay consenso sobre la última víctima fatal, un hombre de 32 años llamado Winfried Feudenberg, y que murió el 8 de marzo de 1989. Este hombre intentó escapar en un globo artesanal relleno con gas natural, cuyo componente principal es el metano, un gas más liviano que el aire y que por lo tanto tiene tendencia a subir. El plan era que Winfried escapara con su esposa, pero al ser sorprendidos por la policía mientras llenaban el globo a las 2 de la mañana, ella decidió quedarse y él intentó escapar solo. Desafortunadamente, el globo había sido pensado para dos pasajeros, por lo que al soltarlo... Este ascendió rápidamente y pronto alcanzó los 2 kilómetros de altura. El peso de la tripulación era inferior al calculado originalmente. El globo se movió a la deriva durante más de cinco horas y finalmente se precipitó a tierra con su único pasajero, el que murió de manera instantánea. Solo siete meses después de este incidente, comenzaron a levantarse las restricciones para moverse entre las dos Alemanias y hacia fines de 1989, una serie de eventos en Alemania Oriental y otros países del Bloque del Este llevaron a una ola de protestas y demandas por mayor libertad. El 9 de noviembre de 1989, en medio de la confusión y falta de comunicación, las autoridades de Alemania Oriental anunciaron que los alemanes orientales podrían cruzar a Berlín Occidental. Las multitudes se reunieron en el Muro de Berlín y la gente comenzó a escalarlo y desmantelarlo. Este evento marcó el comienzo del fin del muro y la caída del muro de Berlín antecedió a la reunificación de Alemania el 3 de octubre de 1990. Alemania fue una vez más una sola nación y el muro, que había dividido a Berlín durante 28 años, fue desmantelado por completo. La historia del muro de Berlín es un poderoso recordatorio de las divisiones y tensiones de la era de la Guerra Fría y hoy los restos del muro sirven como un monumento y un símbolo de esperanza para un mundo sin barreras. En 1982, en plena Guerra Fría y con un muro ya completamente edificado y muy bien resguardado, los Rolling Stones hicieron un masivo concierto en Berlín Occidental, en un teatro ubicado en un bosque. Como parte del espectáculo, en un momento liberaron cientos de globos rellenos con helio, los que por efecto del viento tomaron una forma muy curiosa. En ese concierto estaba Carlo Carjes, un músico de 32 años y que era el guitarrista de una banda formada en Berlín Occidental. Carlos se quedó pensando, ¿qué pasaría si los globos llegaban al lado oriental de Berlín? ¿Podrían ser interpretados como una señal de amenaza? ¿Qué pasaría si alguien decide que se trata de un acto de guerra? Con esas ideas en mente, Carlo Carges compuso una canción sobre globos flotando en el cielo, los que causan tensiones militares y políticas cuando son confundidos con objetos voladores no identificados. La letra es un comentario satírico sobre la paranoia y el miedo de la era de la Guerra Fría, donde la más mínima provocación podría conducir a un conflicto nuclear. Gabriel Kepner, la vocalista de la banda, quedó impresionada por la letra y la pegajosa melodía que la acompañaba. La banda, llamada Nena, decidió grabar la canción, la que fue lanzada como sencillo en alemán en 1983 y rápidamente se convirtió en un éxito masivo en Alemania y en toda Europa. La canción se llama 909 Sing Luftballoon y debido a su gran éxito, tuvo también una versión en inglés llamada 99 Red Balloons. Esta versión también ganó popularidad y solidificó aún más el éxito internacional de la canción. En Alemania, la canción se convirtió en un himno del movimiento contra la guerra y un símbolo del deseo de paz durante los tensos años de ese periodo. La combinación de una melodía pegajosa y una letra que invita a la reflexión, convirtieron a esta canción en un clásico, y la exitosa canción de Nena sigue siendo un recordatorio del poder que tiene la música para transmitir mensajes importantes y capturar el espíritu de una época. Y claro, sirve también como excusa para hablar sobre globos. Durante muchos siglos, antes de que el caucho fuera descubierto y convertido en globos, nuestros antepasados fabricaron globos a partir de entrañas de animales. Los intestinos y las vejigas se usaban predominantemente para hacer globos en la antigüedad, y en la que era entonces, los globos estaban en su mayoría rellenos con agua, ya que el agua proporcionaba una mejor expansión que el aire. Sin embargo, también se utilizaron globos llenos con aire y se cree que los aztecas, por ejemplo, hicieron los primeros globos decorativos usando intestinos de gato. Sin embargo, estos animales globos no eran para diversión, eran sacrificios presentados a los dioses aztecas. Para fabricar globos, limpiaban los intestinos, les daban vuelta y luego los cosían intactos usando hilo vegetal. A través de una técnica especial de secado, los intestinos se convertían en un globo hermético. Una técnica similar sería usada mucho más tarde en Europa por bufones y magos, los que a menudo entretenían a su público usando las entrañas de animales que habían sacrificado recientemente para fabricar globos y usaban los intestinos, la vejiga e incluso el estómago para modelar formas divertidas y entretenidas. Los globos no solo se usaron con fines de entretención, y por ejemplo Galileo usó vejigas de cerdo en experimentos para determinar el peso del aire. En paralelo, otro material comenzó a emerger lentamente como un reemplazo de las entrañas de animales. En América, mucho antes de la llegada de los exploradores europeos, las culturas olmeca, maya y azteca extraían de ciertos árboles una sustancia tan pegajosa como la melodía de 99 los Balloons. Esa sustancia era el látex, un líquido lechoso obtenido de varios árboles y que tenía muchos usos. Por ejemplo, podían impregnar tela con esta sustancia y hacerla impermeable al agua, o bien someterla a algunos tratamientos para solidificarla y generar un tipo de caucho duro, el que usaban para fabricar desde contenedores a pelotas. La sustancia pronto llegó a Europa, y en 1824 el físico inglés Michael Faraday fabricó los primeros globos de caucho para usarlos en experimentos con gases, especialmente hidrógeno, en 1825, Thomas Hancock comenzó a vender los primeros globos de caucho, pero eran más bien kits de experimentos científicos que juguetes. Con el paso del tiempo y las mejoras en la fabricación del caucho, los globos se convirtieron en un elemento omnipresente en celebraciones de todo tipo, pero probablemente una de las más famosas que involucra a los globos sea el evento que se hizo en la ciudad de Cleveland en 1986. El ambicioso Balloon Fest, ideado por una organización de beneficencia llamada United Way, tenía como objetivo romper un récord mundial, reunir el apoyo de la comunidad y recaudar fondos para obras de caridad. Al principio parecía una muy buena idea, pero nadie sabía que este gran espectáculo llevaría consecuencias no deseadas, batallas legales y lecciones sobre responsabilidad ambiental que aún resuenan hoy. La idea del Balloon Fest de 1986 era audaz, pero simple. Liberar simultáneamente un millón y medio de globos rellenos de helio en la ciudad de Cleveland, rompiendo así el récord anterior obtenido por el Parque de Disneylandia. Miles de personas se reunieron en las calles de Cleveland el 27 de septiembre de 1986, ansiosas por presenciar cómo hacían historia. La promesa de una exhibición visual impresionante y la oportunidad de apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales atrajo a multitudes entusiastas. Pero cuando llegó el momento de soltar los globos, comenzaron a revelarse algunos factores imprevistos. Primero, las condiciones climáticas resultaron desfavorables, con fuertes vientos y lluvia en el horizonte. A pesar de estas señales, se tomó la decisión de proceder con la liberación. Las consecuencias fueron inmediatas e inesperadas. Los globos, en lugar de elevarse majestuosamente, fueron arrastrados por el viento implacable, extendiendo el caos por el noreste de Ohio e incluso llegando a Canadá. El espectáculo se convirtió rápidamente en una crisis, cuando los globos cubrieron carreteras, calles y un lago cercano. En medio del caos, dos pescadores habían desaparecido en el lago el mismo día del Balloon Fest, los equipos de rescate apenas podían ver entre un mar de globos, y el uso de helicópteros resultó completamente inútil. Todo estaba cubierto de globos. Para cuando pudieron encontrar a los pescadores, estos ya habían muerto. Por otro lado, la Guardia Costera de los Estados Unidos y las autoridades locales se movilizaron para lidiar con las secuelas de los globos, que obstruyeron vías fluviales, interrumpieron el tráfico y crearon situaciones peligrosas para la vida silvestre. Muy pronto quedó claro también que el evento había causado un enorme impacto y repentinamente todos se dieron cuenta que liberar un millón y medio de globos no era otra cosa que un diluvio de basura que amenazó a la vida silvestre, contaminó el medio ambiente y se convirtió en una pesadilla de relaciones públicas para United Way, organizadores del evento. Las consecuencias del Balloon Fest de 1986 continuaron mucho después de que el último globo hubiera desaparecido de la vista. La United Way fue demandada por individuos y organizaciones que buscaban compensación por daños, costos de limpieza y la tragedia de los pescadores perdidos. Los organizadores del evento enfrentaron desafíos financieros y de reputación, eclipsando la intención caritativa del evento. Así, el Balloon Fest de 1986 en Cleveland ha dejado una marca indeleble en la historia de los globos y de los eventos a gran escala. Sirve también como una historia de advertencia, destacando la importancia de una planificación exhaustiva, la consideración de las consecuencias ambientales y, sobre todo, la necesidad de la seguridad pública. Este evento memorable subraya la responsabilidad de los organizadores del evento para garantizar que sus acciones no dañen al medio ambiente ni pongan en peligro a la comunidad. Es un claro recordatorio de que incluso los esfuerzos más bien intencionados pueden tener consecuencias imprevistas y de gran alcance. Al mirar hacia atrás en la historia del Balloon Fest de 1986 en Cleveland, recordamos el delicado equilibrio entre ambición y responsabilidad. Es una historia de sueños altísimos, calamidades inesperadas y las lecciones perdurables aprendidas de un cielo lleno de globos. El Balloon Fest de Cleveland es un testimonio de la necesidad de atención plena y responsabilidad en todos nuestros esfuerzos, sin importar cuán grandiosos o bien intencionados sean. Al final, no es solo el espectáculo de un millón de globos elevándose hacia el cielo lo que define este evento, sino las lecciones aprendidas al caer de nueva tierra, dejando un legado inolvidable que continúa resonando hoy. Pero mucho antes de que los globos fueran parte de nuestra vida cotidiana, los habitantes indígenas de la selva tropical de América del Sur habían estado usando caucho durante generaciones, el que extraían de un árbol al que llamaban cauchoc o árbol que llora y el que más tarde los botánicos bautizaron como Evea brasilensis. Sin embargo, no fue hasta 1839 que el caucho tuvo su primera aplicación práctica en el mundo industrial. Ese año, Charles Goodyear dejó caer accidentalmente caucho y azufre en una estufa caliente, haciendo que se carbonizara. El material conservó su elasticidad, pero además ganó en resistencia. Antes de eso, el caucho se reblandecía con el calor y se quebraba fácilmente con el frío. El proceso inventado accidentalmente por Goodyear y conocido como vulcanización, transformó la savia blanca de la corteza del árbol de Evea Brasilensis en un producto esencial para la era industrial. Con la invención del automóvil a finales del siglo XIX, comenzó el auge del caucho para los neumáticos. A medida que la demanda de caucho se disparó, pequeñas ciudades ribereñas como Manaos en Brasil se transformaron de la noche a la mañana en bulliciosos centros de comercio. Manaus, situada en el Amazonas, donde se encuentra con el Río Negro, se convirtió en el corazón del comercio del caucho. En pocos años esta ciudad tenía el primer sistema telefónico de Brasil, 25 kilómetros de vías de tranvía y una red eléctrica pensada para un millón de personas, aunque tenía una población de apenas 40.000 habitantes. Muchos se hicieron millonarios y hacer alarde de la riqueza se convirtió casi en un deporte. Los varones del caucho encendían sus cigarros con billetes y saciaron la sed de sus caballos dándoles a beber champán francés en cubas de plata. Sus esposas, que despreciaban las aguas fangosas del Amazonas, enviaban la ropa de cama a Portugal para ser lavada, comían alimentos importados de Europa y compraban más diamantes que cualquier otro lugar del mundo. La opulencia de los varones del caucho solo podía ser superada por su brutalidad. Los árboles silvestres de Vea Brasilensis, como todos los árboles de la selva primaria, están muy dispersos, una adaptación que protege a las especies del tizón de las hojas de América del Sur, una enfermedad producida por un hongo que se propaga fácilmente y que diezma las plantaciones. Por lo tanto, para obtener ganancias, los varones tuvieron que adquirir el control sobre enormes extensiones de tierra. La mayoría lo hizo contratando sus propios ejércitos y defendiendo sus reclamos, adquiriendo nuevas tierras y capturando más trabajadores nativos. Encontrar esclavos comenzó a convertirse en un problema, por lo que los varones se volvieron creativos. Uno de ellos esclavizó a 600 mujeres, a las que crió como si fueran ganado para así obtener más esclavos. Otros, como Julio César Arana, simplemente usaron la violencia y el terror para obtener esclavos. Los indígenas capturados generalmente se sometían porque la resistencia solo significaba más sufrimiento para sus familias. Las niñas eran vendidas como mercancías, mientras que los hombres jóvenes eran atados con los ojos vendados y muchas veces los castraban. A medida que los indígenas morían, la producción de caucho se disparó. En los 12 años que Arana operó en el río Putumayo en Colombia, la población nativa cayó de más de 30.000 a menos de 8.000 personas. Todo un genocidio. En paralelo exportó más de 4.000 toneladas de caucho y ganó más de 75 millones de dólares. Lo único que detuvo el genocidio y la violencia fue el final repentino del mercado brasileño del caucho, el que fue aplastado por el rápido desarrollo de las plantaciones de caucho más eficientes del sudeste asiático. Sin embargo, la transición fue compleja. Las semillas de las plantas de caucho ricas en aceite y látex no sobrevivían usualmente el largo viaje por el Atlántico desde Brasil. Finalmente, en 1876, el inglés Henry Wigham recolectó 70.000 semillas de árboles de caucho y las envió a Inglaterra, donde fueron plantadas en los famosos jardines Kew. Este envío de semillas sigue siendo una gran fuente de controversia. Los brasileños todavía hablan del robo del caucho, pero hay que tener en cuenta que parte importante de la economía agrícola brasileña actual se basa en cinco plantas importadas, palma aceitera africana, café de Etiopía, cacao de Colombia y Ecuador, soja de China y caña de azúcar del sudeste asiático. Por otra parte, todas las pruebas sugieren que la exportación de semillas no fue una operación encubierta y que de hecho fue un asunto sencillo llevado a cabo abiertamente y facilitado activamente, tal vez mediante sobornos, por las autoridades brasileñas. En cualquier caso, de las 70.000 semillas que salieron de Brasil, unas 2.800 germinaron y fueron enviadas al puerto de Colombo en Ceilán, país que actualmente conocemos como Sri Lanka. Inicialmente, el cultivo del caucho en Asia no fue para nada fácil, y por ejemplo, un plantador en el norte de Borneo derribó completamente su plantación después de no encontrar pelotas de goma colgando de las ramas. Faltaba información y nadie tenía muy claro cómo cultivar el árbol o cosechar el látex. Otro obstáculo importante era que el cultivo del té y el café eran negocios rentables, seguros y confiables, y ningún agricultor quería arriesgarse con una planta que jamás habían visto. Finalmente, en 1895, Henry Ridley, jefe del Jardín Botánico de Singapur, persuadió a dos productores de café para que plantaran menos de una hectárea de árboles de bea brasilensis. Doce años más tarde, más de 300.000 hectáreas de árboles estaban creciendo en Asia. De la mano de innovaciones en el cultivo y la cosecha, se logró aumentar la eficiencia y la producción se duplicó cada dos años. En las plantaciones, con los árboles uno al lado del otro, el caucho era producido a solo una fracción del costo de la recolección de caucho silvestre en Brasil. Para 1910, la producción brasileña de caucho había caído un 50%. En 1914, la cuota de mercado de Brasil se redujo a alrededor del 30%, en 1918 al 20% y en 1940 al 1,3%. Muchos se pueden estar preguntando ¿Por qué Brasil se limitó a la recolección de látex de árboles silvestres y no generó plantaciones de látex como en Asia? Bueno, la verdad, lo intentaron, y muchas veces pero fue un completo desastre. En Sudamérica existe un hongo llamado Microsilius ulei, que causa la enfermedad del tizón de la hoja al árbol de látex y que se disemina rápidamente en las plantaciones debido a la cercanía entre los árboles. Ese hongo no existe en Asia, por lo que las plantaciones sí funcionan bien en ese lugar. El panorama del caucho fue agitado por la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón ocupó las principales áreas productoras de caucho del sudeste asiático. Esto fue un gran problema para Estados Unidos, que temía quedarse sin caucho. Después de todo, cada neumático, manguera, sello, válvula y centímetro de cableado requería este material. En Estados Unidos se formó la Corporación de Desarrollo del Caucho, una entidad que comenzó a buscar otras fuentes de este material. Para esto enviaron exploradores al Amazonas en busca de los mejores árboles para iniciar un programa de mejoramiento genético, buscando los especímenes más productores y que además fueran resistentes al tizón de las hojas. El objetivo final del programa era establecer plantaciones de caucho cerca de Estados Unidos y buscar fuentes alternativas de este material, como el látex que se extrae de las plantas de diente de león. Sin embargo, a esa altura, varios científicos y economistas habían previsto que con el tiempo el caucho sintético, elaborado a partir de petróleo, reemplazaría al caucho natural en el corto plazo. Y así fue. En 1964, el caucho sintético constituía el 75% del mercado, la situación se volvió a poner compleja con el embargo del petróleo de 1973, que duplicó el precio del caucho sintético e hizo que los consumidores de petróleo fueran más conscientes del consumo de gasolina. La preocupación por el rendimiento de la gasolina trajo una amenaza inesperada al mercado del caucho sintético. Para ganar en rendimiento, había que cambiar el diseño de los neumáticos por otro que requería un caucho más resistente, una propiedad que solo podía otorgar el caucho natural. Así, para 1993, el caucho natural había recuperado casi el 40% del mercado global del caucho y hoy casi el 50% de los neumáticos de automóviles y el 100% de todos los neumáticos de aviones están hechos de caucho natural, el que es producido en gran medida en el sudeste asiático. El gran problema es que todos los árboles del sudeste asiático provienen de Brasil, y ninguno de esos árboles tiene resistencia al tizón de las hojas, una enfermedad que, de llegar al sudeste asiático, podría acabar con las plantaciones, generando escasez de una materia prima tan necesaria como vulnerable. Este escenario ha sido incluso analizado como un peligro terrorista, y existe real preocupación de que alguien introduzca intencionalmente las esporas del hongo en Asia, causando un descalabro mayúsculo. Por esta razón, Hoy se están buscando fuentes alternativas de caucho natural y también nuevos agentes químicos que puedan controlar al hongo que causa el tizón de las hojas de caucho. Dos desafíos científicos urgentes que de ser logrados serán celebrados de seguro con globos de colores. Así hemos llegado al final de esta interesante historia sobre globos y caucho. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido como siempre agradeciendo el apoyo de mis muy queridos patrons. Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llenero, Paula Lagos, Sandra Marras, David Zaenger, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Felipe Palma, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Ollarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Natalia Moreno La Cervecería Intrinsical Maximiliano Alcayaga Marjorie Leighton La Familia Poblete Díaz Gonzalo y Lorenzo San Martín Andrea Méndez Guillermo Acuña Edu Arnelo Sergio Flores Sofía del Villar Gabriel Álvarez Martínez Conde Mr. Corner Bernie Love Juan Francisco San Martín La Familia Gutiérrez Jorquera Daniela Stuckrath Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Azún y María Rosario Montero. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.